0: Vão procurar atendimento médico apenas aqueles pacientes que estiverem mais doentes pela doença, né? Então, né, os pacientes que têm sensação de mal-estar intenso, né? Com sensação de tontura, de desfalecimento, que vão desmaiar. Ou mesmo aqueles pacientes que estiverem com bastante falta de ar, com aumento da frequência respiratória.
1: Acompanhados ou não de febre e mal-estar... Os sintomas do coronavírus são semelhantes aos de um resfriado, e isso pode confundir as pessoas.
2: A maioria dos casos tem febre, que pode não se manifestar no primeiro dia, mas no segundo, terceiro dia o paciente vai começar com febre. Pode ter sintoma associado de tosse, a maioria dos casos também vai ter, e dificuldade de respirar.
3: E agora nós vamos começar a produzir uma quantidade de conhecimento e a gente espera poder dar
0: boas notícias por parte da ciência. VIVA MAIS, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde!
1: Olá! Eu sou Ana Luísa Godinho, aluna do sétimo período de Medicina da UFOP e o tema do nosso Viva Mais de hoje são os sintomas causados na infecção pelo coronavírus. Os sintomas provocados pelo coronavírus podem ser febre, tosse, coriza, fadiga, dores de cabeça, dores no corpo, falta de ar ou dificuldade respiratória. Geralmente, eles não se manifestam de forma aguda, nos pacientes que se encontram fora do grupo vulnerável, que são os idosos e as pessoas com outras comorbidades.
4: Primeiro a gente explica. Comorbidade é quando existe a associação de duas ou de várias doenças que aparecem de modo simultâneo no mesmo paciente. Por exemplo, a hipertensão e a diabetes são comorbidades ligadas à obesidade. Agora você sabe que comorbidade é a presença de mais de uma ou de várias doenças na mesma pessoa. Agora vamos seguir.
1: Acompanhados ou não de febre e mal-estar, os sintomas do coronavírus são semelhantes aos de um resfriado e isso pode confundir as pessoas. Em caso de sintomas leves, grande parte dos infectados se recupera sem necessidade de atendimento médico. A recomendação é não procurar as unidades de saúde no primeiro momento e permanecer em quarentena para evitar a propagação do vírus. A médica Liliane Pacheco, infectologista no Hospital Escola, em entrevista para a TV Campos da Universidade Federal de Santa Maria, é quem fala mais sobre os sintomas do coronavírus.
2: No caso do Covid, a maioria dos casos tem febre, que pode não se manifestar no primeiro dia, mas no segundo, terceiro dia o paciente vai começar com febre. Pode ter sintoma associado de tosse, a maioria dos casos também vai ter, e dificuldade de respirar. Os sintomas nasais eles são menos comuns no Covid, mas podem ocorrer também. Depois que a pessoa teve contato com alguém que tem coronavírus, o vírus entra no corpo, ele entra num ciclo de incubação, né, até fazer a doença propriamente dita. Crianças às vezes nem fazem a doença, vão ser assintomáticas, mas mesmo assim elas podem passar o, o, a, o vírus. Adultos, a maioria vai ter sintomas. E na maioria dos casos é leve, 80% dos casos vai ser aquele quadro de resfriado. Tosse, febre que não é tão alta, alguns vão ser mais graves. Os mais graves vão evoluir com falta de ar. Então esse é um sinal de alerta para que possamos ter uma evolução pior.
1: Lembra que a gente falava há pouco sobre o grupo vulnerável e as comorbidades? Então... Pessoas idosas e portadores de doenças crônicas, como pressão alta e diabetes, correm maior risco de desenvolver as formas mais graves causadas pela Covid-19, como esclarece o médico Luiz Henrique Mandetta, que ocupou o cargo de ministro da Saúde até meados do mês de abril.
3: Pessoas com problema do coração, 84 com problema de diabetes, 36 com problema prévio de pulmão. Essas três condições de base e mais os 60 é que reforça que as pessoas de mais idade precisam ser protegidas. O momento reforço é de proteção das avós, das tias, das madrinhas. Não é hora de fraquejar, não é hora de relaxar, a hora é de redobrar o cuidado. O vírus está mostrando para nós ao que ele veio. E a gente tem o dever de proteger essas pessoas.
1: Como vimos, os sintomas causados pelo coronavírus podem ser leves no início e gradualmente se tornarem muito graves. Aqueles que, além de febre e tosse, também apresentarem dificuldade em respirar, cansaço e dor no peito, devem procurar atendimento médico o mais rápido possível, conforme esclarece o professor da Escola de Medicina da UFOP, o médico Paulo César Correia, que é pneumologista e membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia.
0: vão procurar atendimento médico apenas aqueles pacientes que estiverem mais doentes pela doença, né? Então, né, os pacientes que têm sensação de mal-estar intenso, né, com sensação de tontura, de desfalecimento, que vão desmaiar. Ou mesmo aqueles pacientes que estiverem com bastante falta de ar, com aumento da frequência respiratória, com os dedos arrocheados, né, que nós médicos chamamos de cianose. Né? Então, esses pacientes que têm diminuição da oxigenação, né, existe um aparelho né, que os médicos utilizam no pronto-socorro, que é o oxímetro. Os pacientes com diminuição da oximetria, eles deverão no mínimo ficar em observação, sendo que existem muitas doenças respiratórias graves que o paciente necessita de intubação e ventilação mecânica. Para a população, a pessoa que tem nenhum sintoma ou poucos sintomas, fica em casa né, e com aquela nota de cuidado. Tenha cuidado porque você pode estar óligo sintomático né, e pode estar disseminando o vírus.
1: Para não superlotar as unidades de saúde, a administração pública tem se articulado para construir hospitais de campanha para receber os pacientes infectados com o coronavírus.
4: Primeiro a gente explica. Hospital de campanha é um termo usado com referência às situações militares. O conceito foi herdado do campo de batalha e agora é aplicado em casos de desastres ou acidentes graves, assim como na medicina militar tradicional. É uma pequena unidade médica móvel ou mini-hospital, que cuida temporariamente das vítimas antes que possam ser transportadas com segurança para instalações mais permanentes. Para tratar pacientes da Covid-19, hospitais de campanha são montados no Brasil para centralizar o atendimento aos pacientes e desafogar o sistema público de saúde. Agora vamos seguir!
1: Os novos espaços de atendimento são equipados com leitos e respiradores para as pessoas que apresentam um quadro avançado da doença. A ação é uma estratégia para uma possível alta demanda de pacientes, tendo em vista a previsão de aumento do contágio da Covid-19. Luiz Henrique Mandetta, quando ainda ocupava o cargo de ministro, demonstrava preocupação com a possibilidade da população se descuidar em relação ao isolamento social. Até o fim da tarde do dia 6 de maio, o Brasil registrava 125.218 casos, e 8.536 mortes causadas pelo coronavírus.
3: Está valendo a pena a nossa diminuição dessa dinâmica social, que a gente deve continuar, a gente deve manter, até que a gente tenha condições de falar, estamos com um setor mais organizado, mais pronto, mais responsivo, Hoje vejo a iniciativa privada, ela precisa também se organizar, também repor os seus estoques, está tentando, está pedindo, nós estamos ajudando quando nós podemos, para que a gente possa ter uma condição de musculatura, de entendimento, para que a gente possa atravessar esse período difícil.
1: Justamente para que não faltem leitos, o governo de Minas Gerais construiu um hospital de campanha em Belo Horizonte, com capacidade prevista de 768 leitos, a Unidade de Saúde funciona no Espaço Expominas, na região oeste da capital mineira. No início de maio, o Estado tinha um quadro de 2.770 casos e 106 mortes confirmadas. Em Ouro Preto, o Hospital de Campanha oferece 50 leitos para pacientes classificados como moderado ou grave inclusive para moradores das cidades de Mariana e Itabirito. O serviço funciona no Centro de Eventos, na antiga sede de uma fábrica de tecidos e foi inaugurado no dia 13 de abril. Os hospitais de campanha possuem importante papel a ser desenvolvido neste período de pandemia. Além de serem unidades de referência para tratar pacientes da Covid-19, os hospitais de campanha podem aliviar a sobrecarga de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde e nas UPAs, dependendo da realidade de cada região ou estado onde estão instalados. Este foi o Viva Mais de hoje. Se você ficou interessado no tema, não perca os próximos episódios da série sobre o coronavírus. Tem alguma dúvida,
4: sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais UFOP, pelo Instagram, arroba vivamais.ufop, ou pelo nosso e-mail, vivamaisufop,
0: Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação, Ana Luísa Godinho, Ana Luísa Perigo e Alexander. Coordenação de produção, Glaucio Santos. Edição de áudio e sonoplastia, Simei Gonderim. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Produção, Sistema UFOP de Rádio, Roquete Pinto Comunicação Educativa e programa de extensão Viva Mais. Apoio, Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.